0: 大家好，欢迎来到 H P R 秘密星球，我是 Heather。今天呢，想跟大家来分享一下关于能量吸血鬼的故事。关于吸血鬼呢，可能对很多人来说都不算陌生。我们从小呢看过像什么机器猫之类的漫画呀，或者是一些西方的、呃、童话传说啊中都有这个吸血鬼。然后在近代呢，也有 Dracula 公爵。嗯，比较常见的一些动画片呀、啊、或者电影啊，里面也都有吸血鬼的故事。比如说最近这几年比较火的那个 Hotel 啊 Transylvania， 讲的就是吸血鬼爸爸跟女儿生活在古堡的故事。然后呢，也有大家都熟悉的《暮光之城》三部曲，呃、啊，里面也讲的是吸血鬼的故事。就是说吸血鬼这个东西呢，一直就是说在西方的这个传说中比较常见。嗯，但是大家很多人都不知道的是，其实吸血鬼不光是只有这一种形象啊，就是说那种长着尖面獠牙，然后穿着黑色的礼服，平时可以化成蝙蝠，住在那种古堡里，靠吸取人的这个血液为生。其实我们的生活中呢也有很多的吸血鬼，只是他们吸的不一定是你的血，而是说你的能量。我自己呢，就是接触过很多的能量吸血鬼。最常见的一个例子就是，在我以前工作单位呢，有一个同事。那个同事呢，是一个跟我年纪相仿的女生，呃，然后呢，人比较瘦弱。她也非常喜欢我，就是一见面呢，就我们刚刚认识呢，她就很想去跟我在一起，比方说经常一起吃饭啊，约着一起聊天啊，逛街什么的。嗯，然后我也能感觉到他对我并没有恶意，但是不知道为什么，我好像对他有一种天然的天然的抵触。就是说，因为当时工作的环境比较好，那个单位也很多人喜欢嘛，所以就是总会到遇到一些人，比方说他想让你帮他什么介绍工作啊，或者是向你套取一些信息啊什么来接近你。然后我就发现很奇怪，就是我宁可去跟这些明知道对我有所图。啊、呃，或者说，甚至说，只是利用我的人都不愿意去跟这个对我无所图，而且是真心把我当朋友的女生一块儿去吃饭逛街，就是因为我发现每一次跟她吃完饭以后，我自己都需要缓一段时间，才能准备好去下次跟她吃一次饭，因为每次跟她吃完饭以后，都感觉到很精疲力尽，呃，就是那种全身心的精疲力尽，比方说跟那种去完健身房以后练得大汗淋漓那种累还不太一样，是那种心理上也觉得很累。嗯，就可能如果做比较的话，可能就是说跟工作上赶完一个很多的很大的一个项目啊，连续熬夜啊，然后就就跟那种感觉很像，就是整个身体被掏空，所以这个女生也很愤怒，就是说她说。你比方说某某某，我明明知道这个那个某某某是为了，比方说对你不利，或者说怎么样才去约你，你为什么宁可见他都不愿意见我？我当时也觉得很奇怪，因为我自己也很很知道，就是说那个人，呃，其实对我是不怀好意或者怎么样，但是我真的就是很抗拒跟一个明明很喜欢我也对我很好的、真心对我的人去吃饭。然后到了很后来，我才意识到，其实这个女生就是说，在一个不自觉的情况下，她其实就是一个能量的吸血鬼，因为她自己呢，就是原生家庭有一些问题，她就是童年有一些阴影啊，就是跟她的父母有一些关关系上的问题，嗯，跟她的父亲呢也有一些，就是美国这里经常说的 father issue， 就是她会有对她的父亲有一种很异样的情节。就是一方面呢，又把她的父亲当成以一个配偶的身份去审视同一方，同时呢，又想去。替他的妈妈去做一些决定，比如说他会跟他妈妈说：“我希望你跟我爸离婚啊。”然后就觉得他跟他就是觉得他爸爸很不靠谱啊，然后之类的一些事情。所以呢，就是说你可以发发现他的原生家庭是有问题的，然后呢，他的妈妈也可能是一个比较弱势的一个呃局面。但是不管怎么样，就是说这个造成了这个女生呢，她其实下三轮是有很有问题的，她其实就是整个人非常的不稳。所以呢。我们人体的这个下三轮其实就很像这个一个说汽车的一个发动机，或者说一个房子一个地基一样。就是说，如果你这个地基不稳的话呢，你这个房子是建不了多高的，或者说它建高了以后它也会摇摇欲坠。所以说，虽然这个女生已经成年了，她自己也知道自己童年的时候经历的那些事情其实不算什么，或者说她觉得她已经把道理都想明白了，但是问题就是她还是不能给自己去积聚能量。也就是说呢，这个房子地基没有打好，你可能现在说，哎，这个房子完工了。我从外表看，这个房子很漂亮，但是问题你不知道是，如果一有暴风雨来，这个房子还是会倒。所以说这个女生呢，她还是尽管已经成年了，她还是没法自己去产生能量，所以她就只能去偷取别人的能量。这个女生呢，我只知道就是说她对我没有恶意，她也真的把我当朋友来看。但是事实就是说，每次我们俩一见面的时候，她都会从我身上吸取能量。所以说呢，她非常渴望每次跟我再见面。但是对我来说，我每次见她一面，真的就是身体被掏空的那种感觉。所以我宁可去选择那些对我有所图或者对我不利的人去吃饭去见面。都不愿意去跟他去吃饭见面，所以这个事情是也是我就是说最近接触了这个神秘学之后才想明白的。后来呢，我就把这个理念去跟很多人说，然后那些人呢就也发现他们其实身边都有这种人，比如说像我那个闺蜜，她就跟我说，她的主管就是这样一个能量吸血鬼，就是她的主管呢会对手下的那些人呢就是呵斥来呵斥去，然后把自己的一些理念或者一些东西强加给他们，而且每天就被迫呃就是逼着他的手下这些人去跟他聊天。他呢，其实就是在吸取那些人的能量，所以呢，那些人跟主管谈完话以后呢，都没有说。一般来说，我们都知道哈，做老板你要激励员工哈，给员工打鸡血、画大饼，对吧？但是那些员工呢，跟这个老板谈完话以后，都觉得精疲力竭、累得不行，就觉得整个身体被掏空。所以那个老板的身边的人呢，就越来越少，因为他身边的员工都已经被他吸了。有一些人，比方说可能还能量足一点，可能被他多吸一会儿；有些能量弱的，可能吸一吸，就像我说的，长期身体被掏空，那大家肯定就是说，即使他们不知道这是什么原理，但是也。会身体很诚实的去做出其他的反应，比如说去找其他老板、其他的团队，或者说彻底从这个公司离职，加入其他的一些嗯公司，对吧？所以呢，你要知道，这个能量吸血鬼它其实是无所不在的，它其实很多人都是这个样子。嗯，我觉得一个比较根本的能源就是说，他们就是不太自己能自己不能制造这种能量，所以他们就必须靠吸食其他的，这就很像说那些小偷一样。这个小偷他自己不能赚钱，所以他必须要通过去偷别人的钱，他才能生活下去。呃，而且还有一个比较有意思的一些例子，就是说，如果你接触神秘学以后呢，你会发现有很多这样的类似这种术士或者巫师啊，他其实都这个样子的。呃，我之前分享过，就是我的那个灵气老师威廉姆利。他年轻的时候在夏威夷的时候呢，就是曾经跟着一个女巫去学习，然后那个女巫也有很多学生，然后他就发现这个女巫在吸取里边这些学生的能量，然后呢，他就跟一个人讲了，那个人也有同感，所以他们俩呢就秘密的通知了很多的同学，就是没有再去参加这个女巫的呃上课什么的，呃，于是那个女巫就非常非常的恼怒，他呢就给威廉姆下了一个诅咒。这个事情威廉姆自己不知道，是他后来就是说去跟一个呃夏威夷的一个萨满，就是他们叫 Huna 去学习的时候，那个 Huna 跟他说，你知不知道有人给你下了诅咒？那个时候威廉姆才知道，就是那个女巫因为非常恼怒，她失去了她的这个能量来源，所以就给威廉姆下了一个诅咒。所以呢，那个夏呃夏威夷的那个 Huna 呢，就给威廉姆把这个诅咒去掉了。呃、uh, ，所以就是说，我觉得这个事情还挺好玩的。当时呢，我就是纯属把它当成一个类似于说神话传说这个东西来听，但是很没有想到，就是说我自己也遇到了这件事情。就是说，在我自己开始了这个神秘学的旅程和学习之后呢，我其实经历了好几次这种能量吸血鬼。有一些人呢，他的段位比较低，他呢就是说一开始他会。呃、嗯，去给你用一些各种各样的方式吧，去换取，因为大家都知道陌生人嘛，肯定都是说心里会带着一些防备心理，所以呢，这些能量吸血鬼呢，他们就是比较擅长的一点，就是说他们很擅长去利用情绪价值，给其他人提供情绪价值，去换取其他人给他的一个能量交换。比如说呢，如果他有钱的话，他可能给你打钱，但是他可能绝大多数人都没什么钱，他没有钱有什么办法呢？他就通过甜言蜜语，比方说不停地夸你啊，啊不停地称赞你啊，然后不停地跟你说啊，你真的是我的救星啊，就真的。是我的救命恩人啊，解决了我一大问题啊！啊，遇到你以后，真的就是以前如如漫谷长夜，然后现在我终于找到了方向啊！就感觉你是我的救世主啊，你是我的救星啊，就是那种会觉得很夸张、很夸张那种话。但是对他们来说是认真的，因为他们真的就是靠着能量来活。这就因为我们所有的人都是靠着能量在活，我们每天吃饭就是为了能量，对吧？我们每天睡觉也是为了给自己补充能量，啊、呃。然后你看像汽车它需要加油，对吧？或者说电车它需要充电，我们的手机需要充电。就是那些风车，它也需要风来给它能量，它才能转动。所有的东西的运转都是通过能量来的。而这些人呢，他们就像是自己没有带电源一样，他们自己没法去产生能量，所以他们必须靠偷。那他们靠什么来偷呢？最常见的，我发现这些能量吸血鬼最擅长的就是说去提供一些情绪价值，呃，这是最首当其冲的，就是他们会。不停的去给你提供一些情绪价值，夸你啊，夸赞你啊，或者就是还有一些就是给你一些蝇头小利啊，或者一些小恩小惠啊。比方说，哎，我这里有一个什么呃免费的东西送给你啊，或者我这有一个什么免费的活动，请你来参加呀、啊。但是其实他这种月参加呢，其实就相当于他们你们之间有了更多的一个线索，或者说一个联系。这样的话呢，你们之间的联系就更加紧密。你可以想象说，我们每次打电话的时候，两个人之间连着一根电话线，对吧？可能现在小朋友不知道了，但是以前在我们有固定电话。的时候都是有一根电话线，然后电话线都是互相连着的。也就是说，你每次每每次跟一个人产生了交流、产生了沟通呢，相当于你们俩之间搭起来了一根线。然后，如果你们俩之间的这个……联系越紧密，沟通越紧密呢，这个线就会越来越粗，越来越多。大家可以很明显的想象到，为什么说孩子跟母亲的关系非常好，或者说为什么跟母亲的关系决定了很多人的一生，就是因为母亲跟孩子关系最为紧密啊。孩子在母亲的身体里度过了十个月的时间，两个人的出生以后都有一根脐带连接着，需要用剪子把脐带剪断。这是一个最直观的一个例子，它也是一个现实的一个折射。但是跟其他人呢，可能就来说肯定就是联系没有跟母亲那么多。但是你也要知道。在你的所有的人际关系中，其实都是有这这样一根带子的。有一些人的带子多一些，有人的人带子少一些,的一些，有的线粗一些，有的线细一些。但是你越允许跟他的啊、呃、交流啊、沟通啊越多，你这些线就越为紧密，这个带子越为紧密。所以这些能量吸血鬼呢，就更容易从这些东西呃，从这个带子作为一个管道去把你的能量去吸取过来。所以就是说，如果你发现你在生活中有哪一个人，就是你跟他聊完天以后，很明显、很明显，就是觉得，哎，食欲不振啊，或者说饿得不行啊，或者说身体被掏空啊，或者说情绪本来挺好的，突然一下就变得很没有来由的一些低落，或者是一些抑郁，或者痛苦，或者焦虑，或者说烦恼，就是这些东西，你知道不是自己的，不是自己的意思就是说，你比方说，啊，我今天很开心，因为我考试考得很好，或者说我今天很开心，因为我老板表扬我了。但是问题就是说，你今天没有任何不开心的事情，每一切事都很顺利。但是你跟这个人聊完以后，突然就感到没来由的那种焦虑啊、沮丧，就是这种东西。你可以很清楚的知道，不是因为你生活中的某些东西引起的话呢，那这个人十有八九就是一个能量吸血鬼，他是在不停在通过吸取你的能量去喂养他自己，给他自己去提供能量、充能量。所以这是一种非常非常危险的情况。当你发现你的生活中有这样的人的时候呢，最好的办法就是尽快的去跟他切断。如果这个人没办法切断，比如说举个例子，这个人是你的家人，或者说是你的老板、同事、同学，你每天都要见的，你就尽可能减少跟这个人相处的时间，因为呢，人和人之间的这个能量呢是会互相影响的，这就很容易理解，就是说为什么什么学霸寝室是成堆出现呀、啊，然后学渣寝室也成堆出现呀、啊。就是因为我们人是一个很脆弱的一个生物，我们的气场跟周围东西都是相链接的。你长期跟积极向上人在一起，你整个人也会变得相对积极向上。你每天跟那些什么吸毒啊、那个沉迷于那些低级趣味人在一起，整个人也会变得非常的漏。所以说呢，你长期如果说允许这些能量吸血鬼去吸取你的能量，然后呢，吸食你的这些精气神，偷取你的这些精神力，甚至有一些高级的一些这种术士或者是这种巫师，他不光是可以偷你的能量，他还可以偷掉一些你很多的一些。有用的一些技能，或者一些精神力量，或者是一些能力的话，这就更可怕。而这些东西呢，都是需要用呃专业的方式去把它拿回来。所以呢，今天想给大家分享这个目的就是说，其实这种能量吸血鬼一直都存在，它一直都在，不管是古今中外，也不管你是在国内还是在国外，不管你有没有在修行，或者说有没有在接触神秘学，它其实都在你的生活中都在发现。所以呢，如果你在你的生活中如果发现说跟有一些人接触以后，你开始发现，比方说出现了什么视力下降，或者说身体开始变得不好。然后情绪上有很大的波动，或者说本来你是个很开朗的人，突然一下变得很那个忧郁，你就要想一下最近有没有加入什么奇怪的一些组织啊，或者一些群体啊，或者是一些微信群啊。然后那个群里有没有一些相对来说比较奇怪的长期的那种免费的活动，啊、呃，或者是怎么样？呃，这都是非常常见的。像我最近呢，我们最近就是经历了这么一次集体的被盗事件，就是我之前在节目里推荐过一个量子催眠师，然后呢。他跟他的几个量子催眠师呢都是同伙，就是他们就会通过这些免费的这些活动呢去吸引人去上钩，啊、呃，通过参加他们的免费冥想啊，去那些吃一些什么啊、呃、三六九的排毒食谱啊，然后呢就是其实这些都是一些很基础、很初级的一些巫术活动，然后呢达到一个对人操控心智，然后去吸取能量，甚至去盗用这些人的技能和一些这些人的幸福生活的一些能力。所以呢，呃，也请大家擦亮眼睛，注意你的生活中是否有一些这样的呃人和集体的存在。如果是的话呢，及时与他们切断联系。如果你学过灵气或者是罗恩的话呢，你应该知道怎么去处理。如果你没有学过的话呢，你也可以通过冥想打坐的方式呢，在你的视效中去拿回曾经属于你的东西，与这些人切断联系，并且经经常对自己做一个清理和保护。呃，这就是我今天想跟大家分享的内容，因为就是你要知道，这种东西它会在我们的生活中长期并且一直存在。今天是甲，明天可能是乙，然后呢，你今天没有遇到，不代表你明天不会遇到，呃，也不代表你过去没有遇到。不管是什么时候，我们都需要及时的对自己进行清理、保护和防护，并且与这些不良的、呃、影响切断关系。希望今天的节目对你有帮助，感谢你的收听，我们下次再见。